0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente! É isso mesmo! Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, arroba o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda pra gente um e-mail, podcast@reiscomunica.com.br. Bora
0: começar? O Papo Cast está no ar! Você viu, canal? Tem gente de Portugal vendo a gente?
1: Eu vi, que sensacional, que demais. Eu também quero conhecer. E a gente já vai ter lugar agora, né, com o Kaique. <risos> Brincadeira. O pessoal que tá na live tá vendo, né, que eu estou meio úmida neste momento. E é como você falou, tá caindo muita água por aí e o pessoal já tá sentindo os transtornos da chuva.
0: Com certeza, gente. Olha, não adianta, né? Choveu... O trânsito já é ruim nas grandes cidades quando não tá chovendo, né? E aí piora o trânsito, piora também várias outras coisas, as pessoas têm. Moram, muitas pessoas moram em lugares complicados, né? Que acaba tendo Mas até parece que
1: nunca chove, né? Parece que não chove, assim, é, datas específicas, porque as pessoas se esquecem disso e não tem um planejamento, né?
0: Às vezes por falta de condição também, né?
1: Não, não, tô falando do, do governo. Ah, porque sim. eles sabem o, que, o que, que acontece, enfim. Parece que não chove, né? Parece que ah, não Ah, mas nunca grande
0: parte assim. das populações que sofrem com isso é uma população muito grande, sabe? Tipo, muita gente mora em, em morros, em lugares de risco. Se eles forem sem tirar todo mundo ou mudar essa política, eu acho que ia ter um problemão, né? Ah, tipo não, lá.
1: mas eu não falei em mudar, em tirar todo mundo. Mas em qual, como que resolver? Mas existem formas de resolver, eu não sei, não, não estudo isso, mas com certeza existe uma forma de resolver esse problema de uma maneira em que não tire todo mundo, em que, não sei, existem várias formas aí.
0: Eu acho que o problema principal é a lo localização das, das casas, sabe? Nem As... sempre. Lugares Nem muito sempre. morro que tem problemas de infiltração, erosão, falta de... Áreas, também, água,
1: existe escuro, também, ar, também existe isso Também existe Local proibido Também as pessoas têm as construções Que foram feitas em lugares que não eram Para ser feitos Então é, o, o que eu falei é no sentido de a, a, As pessoas não acham que isso acontece todo ano né Sendo bem sarcástica Porque se tiver então. uma política em que você vai conseguir Arrumar isso a longo prazo Se você sabe que sempre acontece Sim. Vamos lá Mãos à obra, né?
0: É verdade. Eu vou colocar aqui agora a pergunta do dia para as pessoas já irem respondendo. Será que as pessoas comem carne todo dia? Você come carne todo dia, Carol?
1: Não, eu não consumo carne todo dia e raramente, assim. Eu acho que eu consumo mais carne dentro de uma coxinha, por exemplo. Eu acho que é uma maneira mais clara de que eu consumo carne, assim. Aqui na minha casa não entra muita carne, eu não, nem sei comprar uma carne, assim. Não, não tenho o hábito de comprar carne.
0: Eu também não sou de ir no açougue, sabe? Assim, eu ia muito quando eu morava com meus pais. Minha mãe tinha muito costume de pedir pra ir no açougue. Mas eu não sabia nada também. Eu só fazia o que ela pedia. Mas eu, eu também, assim, eu compro, mas não é tanto. E também, ultimamente, não tô consumindo todos os dias. E eu acho que é por mais por costume mesmo. Fui alterando um pouco o costume. E carne vermelha também eu não gosto muito. Nunca fui muito fã, sabe? Prefiro frango, frango eu adoro assim, sou fã do frango, todos os jeitos de todas as formas
1: eu também não sou muito fã não, acho que não tenho uma boa digestão para carne vermelha e também não, não me agrada muito o sabor, sabe eu não sou uma pessoa carnívora que vai falar nossa, me dá, me traz uma carne mal passada assim, eu tô passando longe desse tipo de de, de entrega mas eu sei que muita gente come e o churrasco Sim. é quase uma religião, né Assim, aquele é, principalmente no sul, semana, né? Que, é que tem tradição, mesmo. né? Mas não é
0: só disso que a gente vai falar hoje. Vamos começar com a notícia mais falada do dia, que não é uma coisa muito legal, pelo contrário, uma coisa bem triste, que foi a morte da cantora Mary Fredrickson, vocalista do Roxette.
1: É difícil é assim falar o nome dela, né? Roxette é difícil falar porque era um duo sueco, né? Ela Sim. faleceu por conta de um câncer no cérebro. Há 17 anos ela convivia com esse câncer, é, tinham dado, sei lá, pouquíssimo tempo de vida em 2002, quando ela descobriu, e mesmo uhum. assim ela deu a volta por cima, conseguiu fazer turnê com o Rookset, e agora, né, na data de hoje, ela faleceu, deixando fãs assim, por todos os lugares, porque principalmente na década de 80, início de 90, eles fizeram muitos sucessos, assim, os hitsaços, tem várias músicas que foram de novela. E o pessoal sempre lembra. Foram 80 milhões de CDs vendidos por todo mundo. A gente vai falar bastante de Suécia aqui. Porque daqui a pouco a gente vai falar da Greta. Mas é, é um país que, de repente, a gente não, não escuta falar muito, né? E... Meio longe
0: da nossa cultura, né?
1: <risos> muito longe. E se tem um grupo que representa a Suécia, é o Roxette e também o ABBA. Então, eles... eles... Ficavam ali junto com Aba Abba no, no fronte do sucesso da Suécia. Uma homenagem bem saudosa, assim, saudosista, que a, a, as canções fizeram parte da vida de várias pessoas.
0: Até quem não conhece muito sobre o Duo, se você começa a ouvir, você, nossa, lembra muito em sonoras, né? São músicas que foram muito, muito sucesso na época, até a década de 2000. Comecinho de 2000 ainda tinha muita música deles que estavam em filmes, né? Então quando você volta a ouvir, até quem não era fã consegue relembrar todos esses sucessos. E eu achei uma coisa interessante que eu nunca imaginei essa associação, mas uma cantora brasileira, a Gabi Amarantos, ela postou no Twitter que ela cantava numa banda lá em Belém que era de techno show. E muitas músicas eram versões desse duo. E ela disse que era eterna fã da, deles e que ela ficou muito sentida com a perda, né? Engraçado, né? A gente nunca imagina essas associações, né?
1: Super diferentes. Eles têm umas associações muito legais. Como eu vivi no Nordeste um tempo, eu posso falar mais é, específico do Nordeste. Eles faziam umas, umas versões, umas coisas assim, até de heavy metal. Então é muito interessante. Porque o que... Enfim... É a cultura ali, né? E tem para vários gostos. Então, essas versões que a Gabi Amarantos tá falando aí, com certeza, também tiveram no, no, no Nordeste.
0: Sim, é, a gente nem imagina, né? Eu nunca imaginei que a Gabi Amarantos ia cantar músicas, assim, tão diferentes, né? Que não tem muito a ver. Mas aí, quando você para para ver, tem muito, realmente muita leitura. Até hoje, né? Eu tinha um, um estabelecimento perto da minha casa que tocava várias músicas... De versões, eu sempre achava muito engraçado, porque você lembrava da música, mas a letra não tinha nada a ver, era bem engraçado, só a melodia que era a versão. Verdade. E a gente falou de Suécia aqui, a gente falou um pouco da Greta, porque hoje o Bolsonaro, né, excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, ele chamou a Greta de pirralha. Ele disse que ela não sabia muito bem o que estava falando, né, deu uma ironizada com a menina. Uma desmoralizada no que ela havia dito, né? Das coisas que ela anda falando por aí. E ele falou isso quando ele tava falando a respeito da morte de índios, né? Que é uma coisa muito séria e que ele considera isso mais uma coisa que ela só tá levantando aí uma poeira à toa. Eu até tenho um trechinho aqui da fala do Bolsonaro. Vamos ver quem que ouve. Isso
2: aqui é índio. menina é lá que ela... Aquela menina lá aqui, é não, lá do de fora lá. Não, Cara, a. Tabata, não, entendeu? Greta. A Greta tá a... porque... a... é já falou que os índios, né? Morreram porque está defender a Amazônia. Pô. É impressionante, a imprensa da Espaço foi uma pirralha dessa. Uma pirralha.
0: E foi isso, né? Foi isso. A fala dele, ele estava ali conversando com alguns jornalistas e tal, na, ali na esplanada. E ele soltou essa. A gente sabe, né? Que não é de hoje que a agenda da direita, a agenda bolsonarista. Não gosta de, de direitos humanos e também não gosta de tocar muito nos assuntos que têm a ver com o nosso, nosso meio
1: ambiente. E eu fiquei pensando, por que será, né? Por que será que tem tudo esse entrave? Pois é, ela é muito astuta, né? Porque ela foi lá e mudou a descrição do Twitter dela e colocou pirralha. Não é a primeira vez né, que um presidente faz isso com ela, desmoraliza ela e tenta, enfim, diminuir. O Trump fez a mesma coisa. Uhum. Mas não chamou ela de pirralha, mas falou, ah, aquela menina que tá fazendo muito, né, que consegue viver bastante tranquilamente e tal. E ela já tá, parece que até acostumada com esse tipo de, de abordagem de alguns presidentes, né, de alguns líderes aí. E ela vai afrontar. Essa menina, ela tá aí pra realmente... Afrontar e não vai deixar barato não. Vamos, eu quero ver o desdobramento dessa história, o que, que isso vai, vai render. Agora o Bolsonaro, ele realmente ele nem sabia o nome dela, né? Aquela, uhum. aquela, 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 minha, lá,
0: a grina, aquela né?
1: sabe? Que imagem estamos passando?
0: Sim, e a Greta, para quem não lembra, é uma menina que teve muitas atitudes diferentonas, assim, para a idade dela. Em 2018, ela protestava toda sexta-feira em frente ao parlamento falando sobre algumas coisas ambientais, ela levanta muito essa bandeira ambiental e depois ela começou a se tornar mais famosa ainda por conta de um discurso que ela deu, eu acho que foi ainda esse ano, se eu não me engano, começo desse ano, um discurso que viralizou, assim, e aí ela se tornou extremamente um ícone, um ícone assim, do, da proteção ambiental e ela trabalha com isso, mesmo sendo uma criança, né, ela trabalha com isso, com os pais, fazendo palestras e indo a eventos e representando essa causa que é tão importante. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão dos direitistas bolsonaristas que são contra né, o, as questões ambientais e eu encontrei aqui a citação de um biólogo, ele é presidente da Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, é o Francisco Milanes. Ele diz assim, ele acredita que os bolsonaristas, eles acham que o discurso ambiental é, é bem simplório e que ele tranca questões de desenvolvimento financeiro e econômico do país. Isso aí é uma visão, claro, de um biólogo que deu uma estudada no, no partido, né? E com certeza viu várias citações, que eu também concordo com ele. Uma das, uma das questões que eles acham que não acabam dando tanta importância para isso é porque eles veem que o meio ambiente trava muito, é muita burocracia. Ah, não pode... De matar, sei lá o que, não posso fazer um criar um tipo de animal naquela terra, aquela terra de índios, sei lá o que sei lá, o que acha que é tudo muito burocrático. Mas a gente sabe que sem o planeta, sem o meio ambiente, não há nenhum desenvolvimento, não há nenhum crescimento econômico. Então isso aí é muito absurdo, né? Não, na
1: verdade, é aquela guerra de poder, né? Você contra a natureza, ela ali não significa muito pra você, né? Porque não tem ações naturais que, você, que, que tá indo contra você naquele momento. Você se sente um Deus, né? Então, é, é a questão do poder ali que eu acho que, que fala mais alto. E nesse caso, eles ainda não descobriram a força que tem a natureza, né? Vamos, e
0: a importância, né? Vamos deixar né? mais pra
1: frente. E a importância, claro. Vamos deixar mais pra frente quando eles começarem a sentir... A, a força da, da natureza. Vamos ver o que, que vai sobrar desse poder que eles tanto jogam assim, né? Não vai sobrar é, nada. Gente, é, não é, somos nada. O que
0: é o ser humano sem o um planeta, né? Não é nada. Então não adianta nada. É um monte de discurso vazio se não houverem atitudes. E a gente sabe que é difícil tomar atitudes quando o nosso governo mesmo é contra isso, né? Coloca ministros lá que não, não tomam uma posição Favorável a esse tipo de pauta, que é super importante para o país e pro mundo. Que né? são super
1: corruptos que estão sendo investigados por crimes ambientais. Exatamente. Assim, Todos é os crise...
0: ministros têm problemas com relação a isso. Né? Isso é, é o mais é chocante. chocante. O ministro é da chocante. pesca tem um problema com pesca ilegal, o ministro do meio ambiente tem um problema de clima ambiental, ou
1: seja, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente, a gente se sente até tão bobo de falar isso, sabe? Tem resposta, é o que eu falei quando o Bolsonaro, a imagem que a gente tá passando pra fora, é motivo de chacota, entendeu?
0: E o nosso papo do dia também tem a ver com economia, com política e também com nosso costume, né? nossos hábitos de consumo Que é as carnes Nesse né? último mês de novembro para dezembro A carne teve uma alta de quase 8% Em todo o Brasil E é claro, dependendo do lugar que você mora Dependendo do, do estado Da cidade que você mora, esse aumento foi ainda maior A gente viu alguns lugares Com carne, aqui. Ó, essa placa é a melhor Promoção, a picanha está 49,99 o quilo E o fleminhão está 59,99 promoção
1: essa aí, hein? Nossa, que promoção é essa, hein, gente? Caramba! Corre, hein, corre, é Black Friday. Corre, é. O R$29,90 se tornou agora
0: 4990
1: né? É, exatamente.
0: É. Então, e aí a gente ficou pensando, né, como que, o que isso aconteceu para que houvesse tanta alta, né, da carne? Tem gente que costumava, acostumava aí no no açougue, e às vezes na outra semana já viu uma alta absurda. A gente conversou com o Mauro Kalil, ele é educador financeiro, e ele mandou uma entrevista para gente, exclusiva para quem está ouvindo aqui pelo podcast, sobre isso, por que será que a carne teve essa alta tão grande?
3: Vamos lá, a alta da carne, né? dos preços da carne do Brasil, tem como origem a alta do dólar. Como é que isso funciona? Veja um produtor de carne, o que, que ele tem? Ele tem o mercado interno, o próprio Brasil, ou o mercado externo, que tanto faz se é o Uruguai, se é a Argentina, qualquer país limítrofe do Brasil, ou se é um país da Europa, do Oriente Médio ou do Extremo Oriente, tanto faz, vai ser negociado em dólar. Então, vamos dizer de uma maneira muito simples, um quilo de carne exportado vale 10 dólares. Antes, há um, dois meses atrás eu estava recebendo R$ 37 reais por quilo de carne exportado. E agora eu estou recebendo R$ 42 reais por um quilo de carne exportado. Opa, então eu vou querer exportar muito mais do que vender pelo mercado interno. Como eu não vendo no mercado interno, eu diminuo a oferta. Diminuo a oferta para a mesma demanda, aumenta-se os preços. Então, enquanto o dólar estiver é, nas alturas... Vai ter menos oferta de carne no Brasil ou aumenta-se a produção de carne para regularizar isso tudo?
0: Além, é claro, do dólar, a gente também sabe que a China interferiu muito na alta da carne. Para quem não sabe, alguns países da Ásia, do, da Europa e da África estão passando por uma questão que é a peste suína africana que é uma doença que dá nos animais suínos, né? Que não chegou até o nosso continente ainda. Tomara Deus que a gente tome as providências necessárias para que não chegue. E essa peste, ela está fazendo com que esses países deixem de produzir a carne, né? E aí aumentou muito também a demanda e a venda e a exportação das carnes para esses países, as carnes brasileiras. É, e a gente
1: precisa tomar cuidado real com isso, já que a gente sabe que o governo não está muito preocupado né, com, esse, com esse tipo de ação. Porque devastou muito, 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 muito na, na China, na Europa, na África. E parece que leva um bom tempo para disseminar. Porque por mais que a carne seja processada e seja congelada, essa bactéria, essa coisa louca e esse vírus, ele, ele vive por cinco anos na carne. Você tem noção do que é isso? Então, locura, realmente, né? É, realmente a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, como já foi falado aqui, né? aumenta por conta da... A demanda e procura, que a gente está mandando né? para fora. É, está a demanda da procura. Ah, mas é só, é só a carne suína. Mas se você come, consome carne suína e você não está podendo consumir mais, você vai para bovina. Se a bovina tá não sei o quê, você vai para... Então é um ciclo, tudo vai aumentando, né? É isso mesmo, a lei da oferta e da procura. E a
0: gente também conversou com o Serginho. Tem 12 pessoas na casa dele, vários irmãos. E aí, como fica nessa hora, né? Pra quem consome carne toda semana, gente, não bate a conta. E o Serginho falou isso pra gente.
2: Então, em relação à carne na minha casa, sempre foi complicado. Porque a minha casa tem 12 pessoas, né? Eu tenho 9 irmãos... E nas compras a gente sabe que fica muito difícil, até mesmo para uma família de pequeno porte, sei lá, dois filhos, cinco pessoas em casa. Mas na minha casa a gente sempre aproveitou para fazer feiras, verduras, também consumir proteína por meio do ovo, né? E também a gente tenta fazer sempre comprinhas baseadas aí no, numa dieta padrão, mas tentando deixar a carne sempre para os finais de semana, né? No meio de semana a gente consome muita salada também. Claro que a gente consome carne, mas é mais difícil. Principalmente agora, com o preço da carne em alta, né? Fica mais complicado, realmente. Da minha família, pelo menos uma vez por semana, faz umas comprinhas e tenta aí fazer um churrasquinho aos sábados ou aos domingos, no meio de semana. Às vezes rola uma linguiçinha ou alguma outra carne um pouquinho mais barata, talvez ali uma bisteca, né? Carne de porco que está um pouquinho mais em conta do que as outras, só que realmente aquele churrasquinho, aquela carne de primeira, fica mais complicado. Não tá fácil fazer o churrasco. Com
0: certeza quem gosta de fazer o churrasco toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, vai ter que dar um jeito e se rebolar ali para resolver essa conta. O Mauro também ajudou a gente nessa, nessa dúvida e explicou como que a gente pode fazer para resolver esse probleminha de uma forma um pouco mais fácil e continuar tendo a carninha ali toda semana.
3: Se você não vive sem aquele churrasco no final de semana, se você é uma pessoa que come carne todo dia, minha sugestão é mudar a proteína, tá? Você tem, é, na proteína, na carne, você tem a carne de boi, você tem a carne de frango, tem a carne de porco e tem o pescado, ok? Basicamente essas quatro alternativas. Então, é, mudar um pouco o corte da carne, Tá? Tem um pouco de criatividade na hora de cozinhar. E até mesmo diminuir o consumo de carne vale a pena. E no churrasco com os amigos? Legal. Faz todo mundo levar alguma coisa. Agora, não vale é, todo mundo levar um quilo de picanha e você levar só a costela, né? Ah, isso mesmo. Muito legal. Na hora de fazer o churrasco aí comunitário, não vamos
0: pagar mico. Carol, tem gente que não consegue comer sem carne, né?
1: É que tem gente que acha que não é uma refeição quando não tem carne, né? Tem uhum. gente que não consegue fazer essa disting dis distinguir isso. Mas desde a semana passada, acho que, na verdade, acho que foi na semana retrasada, o jornal Extra, ele virou até motivo de piada, entre aspas, porque ele tava pedindo uma coisa meio Belagil, assim. Você pode substituir a carne por um ovo. <risos> então, que, também achei... Acredito que, que, também que também aumentou. Que também aumentou. Tá tudo mentindo, Porque as é uma, pessoas estão é uma... procurando outras, é aquele ciclo. E sabe o que eu também estava lendo? Que, ainda mais com todas essas não medidas aí do governo, a gente vai ter que começar a pensar que daqui pra frente não vai existir carne, né? Porque demanda muita água, demanda muita coisa para ração, para o pasto, enfim, são muitas ações para você e ter E tem a problemas carne ambientais gravíssimos prato. por conta da, da criação bovina, né? Exatamente. E aí parece que eles já tentaram criar e conseguiram, na verdade, criar a carne do futuro, mas que ela é muito difícil de ser feita porque ela demanda muito tutu, muito dinheiro. E... Mas vamos ver mais para frente se, se essa é a única saída para isso, né? Vamos ver como é que vai, daqui a 100 anos, como é que a gente vai se virar aí. Bom, a gente vai se virar bem, quero saber dos carnívoros.
0: Eu tava cursando esses dias com uma, uma nutricionista e ela tava falando também que essa carne do futuro, ela parece mil maravilhas, mas ela é muito mas não é. super ultra processada. Então ela falou assim: às as vezes vale muito mais a pena as pessoas terem uma consciência e mudarem a sua rotina de alimentação do que ir procurando coisas super industriais. Para substituir. poder
1: substituir, né? Essa coisa ah. do apego mesmo. Eu também acho que, de repente, a gente precisa mudar. A nossa consciência precisa mudar. Até porque, Felipe, se a gente mudar é, a nossa percepção em relação a isso, de entender o que está acontecendo com o planeta, a gente consegue expandir a nossa visão para outros tipos de consumo também, entendeu? Então, Sim. acho que a educação aí, a gente precisa passar por uma reeducação.
0: Com certeza, e isso vai fazer que a gente viva mais, que a gente tenha um planeta melhor e que a gente tenha futuro, né? Porque do jeito que tá, gente, sério, as coisas são assim, é, assustadoras, não só com relação à alimentação, mas também com relação ao meio ambiente, que a gente falou agora há pouco, né? É uma questão assim, uma coisa puxa a outra e a gente vai acabar ficando sem planeta, né? E aí a gente não vai ter futuro, só isso. Gente, a live foi super rápido, mas parece que passou rápido, né? Porque é muito assunto, mas eu acho que deu pra gente entender um pouco sobre o panorama do dia, né? Dessa quarta-feira, 10 de dezembro. Já estamos chegando no Natal.
1: Mas hoje é terça, não é? Terça, é!
0: <risos> tá vendo? Ela tá passando tanto tempo que eu não sei nem se é terça, é quarta. Eu sei que é quase Natal já.
1: Amanhã a gente tá de volta, né, Felipe?
0: Amanhã a gente se vê. Amanhã é quarta. Amanhã é quarta. O Papo Cast acontece de segunda a sexta, às oito da noite. Ao vivo, no meu Instagram, Reis.
1: Envia um e-mail pra gente, comentando o que, que você achou do episódio, mandando uma dica ou até contando a sua história. Podcast Um beijo, gente! Até o próximo
0: episódio. Tchau!